0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Mats Oteo. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Es geht, es geht irgendwie so, so darum, das tun wir Menschen ja oft. Wir wissen irgendwie, dass etwas nicht gut ist und man macht es dann trotzdem. Und das war in Zeiten von Corona total schwer. Und wir sind jetzt, glaube ich, in den letzten halben Jahren... Wir hatten zweimal so den Punkt, wo, wo wir einfach wussten, äh, nächste Woche ist vorbei, äh, müssen alle Leute entlassen.
1: Mit einem breiten Grinsen begrüße ich euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Heute im Gespräch bei mir im Podcast ist Alex, der Gründer von Bosk. Und aus diesem Grund haben wir ein kleines Geschenk für euch. So nach Corona habt ihr alle sicher gemerkt, wie schön es in der Natur ist. Und nachdem es bald wieder etwas kälter wird in der Stadt, sollten wir uns die Natur ins wohlig warme Zuhause bringen. Und das macht man doch am besten mit Bosk, mit den Zimmerpflanzen von Bosk. Denn die sind nämlich schon fix und fertig eingetopft, werden von echten Profis ausgeliefert. Und das Allerwichtigste ist, dass diese Pflanzen aus nachhaltiger Züchtung kommen und mittlerweile CO2-neutral sind. Also heute kriegt ihr von Alex und von mir einen 20% Discount, wenn ihr auf boskplans.com einkauft. Also einfach den Code MATZ mit in den Checkout nehmen und zack, so wird dein Wohnzimmer rundum grün und besser. Also einfach MATZ, M-A-Z-Z -Z eingeben und mit dem MATZ-Up-Podcast 20% sparen. Wow. Ich gebe ab an meinen Außenkollegen Matze Theo, heute im Gespräch mit Alexander von Bosk. Bosk. Bring Nature Home. Perfekt.
0: Mats ab. Vollbart nachgefragt ist. Noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die...
1: Mats Theo, das bin
0: ich... interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
1: Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, also zehn in Summe.
0: Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab,
1: Erika Die wird Im perfekten grünen Dschungel befinden wir uns in Berlin. Was ist das? Kreuzberg oder Neukölln? Das ist Berlin-Kreuzberg. Das ist Berlin-Kreuzberg. Mein Gast schreibt gerade ins Mikrofon, das ist Berlin-Kreuzberg. Wir befinden uns in einer Oase, nicht nur in einer Oase der Gastfreundlichkeit, denn hier ist auch ein reich gedeckter Tisch, <lacht> sondern auch eine grüne Oase in, wie sagt man, im Bosk-Atelier ja. oder wie schimpft sich das, in einem, in einer Werkstatt, Schuppen, ja, es, ist, es ist Keller, Oh. Es,
0: ist ein, es, ist ein, es ist ein Dschungelbüro. Ein Dschungelbüro. Sagen, ein Dschungelbüro.
1: Liebes RTL-Team, wir sind in einem Dschungelbüro, aber in einem noch besseren Dschungelbüro. Mein heutiger Gast ist, ich traue mich nicht, da, darf ich deinen Nachnamen bitte nicht aussprechen, weil das kriege ich sowieso nicht hin, aber es wird ja sowieso verlinkt und getaggt <lacht> und retweetet und, und gepostet, Alex, der Mit Co-Gründer, Mitbegründer, der sowieso Gründer von Bosk, dem innovativen Pflanzen-Startup von Berlin. Willkommen.
0: Das freut mich sehr. Dankeschön. Und <lacht> der Tisch, der so nett gedeckt wurde, das sind lauter Sachen, die du
1: selbst mitgebracht wurde hast. Wurde von mir gedeckt. Ja, das sollte auch mal gesagt ich sein. Danke sagen muss. Weil gehen wir mal gleich in die Fragen, weil ich fand das ganz lustig. Ich habe gesagt, bitte schick mir doch mal deine Fragen, die ich dir gleich vorstelle, weil so ist ja das Prinzip von Matzab. Eigentlich muss ich es gar nicht mehr erklären. Aber fünf Fragen kommen vom Gast, fünf Fragen kommen von mir und eben kriegte ich noch. Ich bin mit dem Uber hergekommen. Mein Fahrer hat auch schallend gelacht, als ich denke oh die fünfte Frage kommt, lieber Matze, kannst du mir was vom Späti mitbringen? Ich dachte <lacht> mir so, kann ich gerne machen oder ist das die fünfte Frage? Nein, es war sie nicht. Schön, dass wir da sein können. Ich war ja schon mal hier vor fünf, sechs, sieben Monaten. Mm -hmm. Da habe ich dir ein so Interview ein, gegeben. So ein
0: User-Interview war das. Ein ja. User-Interview. Ja, wir wollten wissen, wie du mit Pflanzen umgehen kannst oh. oder nicht. Und, also das ist Paradebeispiel. Ich war Paradebeispiel, war Ja, es war, äh, war sehr, sehr, sehr tolle Insights, also wir haben da sicher unser Angebot ein bisschen auf dich zugeschnitten, hoffentlich, ja. wow. Hast du schon versucht? Habt ihr das uns? gehört?
1: Achso, ja. 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 klar. Okay. Ja. Und gut. Ich habe eine, die ist ein bisschen, wir nähern uns an, aber ignoriere ich sie, zwei Minuten ist sie gleichzeitig. zickig. Ist das die Lucy? Das kann sein, Ja, ja. Sie ja. sieht nicht so schön aus wie hier, ja. aber <lacht> genau und als wir dann uns quasi schon mal getroffen haben, habe ich gedacht, als wir darüber erzählt haben, wie auch du über Natur und Wald gesprochen hast, das ist mir so in Erinnerung geblieben, mhm. habe ich gleich gewusst, dieser Alex muss auch von meinem Mikrofon. Mhm. Okay, jetzt bin ich hier.
0: Ja, ich wusste auch nicht, warum du mich eingeladen hast, weil ich noch keine großen Erfolge in meinem Leben
1: vorzuweisen hatte. Das lass mal meine Sorge Ich Bin aber jetzt umso, umso fröhlicher, Erfolge, wie zu sein. Gott, habe ich jetzt Druck aufgebaut? Ja, ne? Nein. <lacht> Nein, aber <lacht> freue ich mich wirklich, dass wir hier sein dürfen und ich würde gerne anfangen. Ich glaube, wir haben eine Menge zu erzählen. Wir haben lange auch gebraucht, um einen geeigneten Termin zu finden, weil so viel passiert ist gerade bei euch, weil wir befinden uns, eigentlich wünschten wir, wir würden sagen in einer Post coronatalen Zeit, mhm. aber eigentlich glaube ich, sind wir immer noch total mittendrin und ich denke, das Thema wird das eine oder andere Mal aufkommen. Was fehlt ja noch in meiner Anmoderation? Willst du noch was sagen? Wer bist du?
0: Ja, wer bin ich? Also ich bin ich bin der Alex, äh, jetzt schon seit gut acht Jahren in Berlin und bin da mal ganz, ganz tief in die Startup-Szene eingetaucht äh, und habe mich total ins äh, in das Unternehmertum verliebt und äh, ja mache gerade äh, Bosk äh, bei Bosk geht es darum, dass wir es den Menschen ganz ganz einfach machen wollen, äh, nach, nachhaltig schöne äh, und grüne Innenräume zu, zu kreieren, äh, weil wir einfach denken, dass Mensch und Natur irgendwie zusammenkommt und ja das mache ich jetzt seit, seit gut zwei Jahren bin total begeistert von von der Stadt von diesen Venture und äh, bin froh
1: heute bei dir zu sein. Perfekt. Matze. Die guten Aufmerksamhörer hören natürlich ein bisschen Akzent bei dir und du tust mir damit einen Gefallen, weil es ist auch keine große Überraschung, ich habe auch so ein so für Akzente und Dialekte und manchmal nehme ich das so auch auf, ich muss mal aufpassen, dass ich damit keine Leute beleidige, weil ich, immer, ich so ein Singsang in den ganzen Sprachen nehme ich auch, ich finde das total super, denn ich vermute und ich weiß, du kommst aus Österreich.
0: So ist es, aus, aus dem Österreich. tiefen Süden
1: in Österreich. Aus dem Tiefen. Ja,
0: dabei bemühe ich mich total. Ja. Wenn ich jetzt in Österreich wäre, wäre jeder so, warum redest du so deutsch, Alex? Und. Äh, ja. oh,
1: Weißleinwand, genau.
0: Ja, ja na, Bei uns geht das ein bisschen
1: tiefer, du äh, verstehst tiefer. mich gar nicht genau. mehr. Ja. Das äh, vermute <lacht> ich auch, obwohl ich das total gerne höre. Aber auch wenn du dich anstrengst, ist es ja trotzdem da. Das ist ja grundsympathisch, wie ich finde. Und wir könnten nicht unterschiedlicher sein, denn ich komme so kurz vor der Ostsee, aus dem Wasser gesprungen. Aber wir haben vielleicht eine Gemeinsamkeit, der Wald. Also ich komme aus dem Müritz-Nationalpark. Mm -hmm. Und auch Wälder oder Grün, so wie du gerade sagst, spielt auch eine, eine wichtige Rolle. Und du hast mir eigentlich gerade eine super Brücke gebaut. Ich würde gerne einfach mal mit der ersten Frage anfangen, die spring, da bedeutet, die da lautet, von dir selbst gestellt. Ich habe mit den ersten Fragen nichts zu tun. Warum haben Österreicher eigentlich mehr Humor als die Deutschen? Als die Deutschen. Oh je, oh je. Äh, ist das denn so? Nee, oh je, oh je. Äh,
0: nee. Das war, war natürlich ganz am Anfang so ein bisschen zu provozieren und du springst gar nicht drauf an. Äh, aber, aber ich denke tatsächlich, dass äh, ja, wir zwei, zwei, zwei Länder sind, die, die so nah beieinander sind, aber doch irgendwie so total grundverschieden sind. Und eine der Dinge, die, die die Österreicher super gut machen, ist, die, die nehmen sich selbst nicht so ernst und schaffen es tatsächlich, über sich zu lachen.
1: Das können wir, ja, das, da sind wir Deutschen ja
0: nicht unbedingt.
1: Ja, Deutschland ist talentiert auf, und bekannt auf, dafür.
0: Auf straight to the point. Und was aber auch total gut ist, ne? also es gibt es gibt total viele Lebensbereiche, wo das wunderschön ist. Ja, in Österreich kann man sich ab und zu mal unterhalten und man weiß eigentlich nicht, was der andere denkt und was der will. Das passiert einem Deutschen nicht, nicht so oft. Ja.
1: Weil wir damit nicht umgehen können, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, ja. aber ihr könnt aber auch damit umgehen, mal, mal eine Konfrontation zu haben, ne? also mal andere Meinungen zu haben. Das sind ja, Österreicher uns ein bisschen zu angenehm. Das versuchen ja, wir das irgendwie stimmt. so ein bisschen, da versuchen wir so ein bisschen durchzuwurschteln. Und führt aber auch dazu, dass wir, dass wir ja, öfter über Dinge lachen, über die man sonst nicht lachen würde. Und das ist ja eigentlich
1: auch ganz gut. Das ist eigentlich auch total super. Und dann bist du auch nach, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt direkt von Österreich nach Berlin gegangen bist oder ob es noch andere, ich sage jetzt mal, deutsche Schw Zwischenstationen gab. Aber da denke ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass es extrem einen mm, Kulturschock äh, gab oder ja. wusstest du, worauf du dich einlässt? Ja, gar, ich will jetzt nicht unbedingt über Klischees sprechen, die Deutschen sind so, die Österreicher sind so. Aber wie war es bei dir? Wie hat dich so Berlin empfangen? Ja, für mich war, für mich war Berlin an
0: sich. Äh eine total un undeutsche Stadt. Ja, also ich, ich hatte auch so ein, ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt, eine Zeit lang in Spanien gelebt, äh, natürlich auch ein bisschen in, in Österreich, im schönen Wien und äh, Berlin war für mich einfach so, so, ein, so ein wahnsinniger äh, cosmopolitan -Pot. Ja, Das war, war einfach, äh, für mich war das eine neue Welt. Ich komme tatsächlich von, vom Land, äh, da gab es irgendwie so 2000 Menschen in meinem kleinen Dorf, wo ich gewohnt habe und und ich habe dieses, dieses Zusammenleben von verschiedenen Kulturen. Ich habe das nicht, ich habe das nie, nie so live mitbekommen. Ja. Und ich habe mich dann irgendwann mit 17, wo ich das erste Mal mein, mein Zuhause verlassen habe, mich total in, in, in diesen ja, Lifestyle verliebt und konnte von, von dem Moment an auch nicht mehr wirklich zurück nach, nach Österreich gehen und, und dort an mein, mein schönes ländliches Leben leben, ja. was natürlich wunderschön ist auch. Aber, aber Berlin war, war in Europa einfach so eine. So eine, so eine Stadt, die da hat sich so viel getan, da war so viel Kultur, da war so viel Musik vor allem, da war so viele ja. äh, Leute, die Bock hatten, was zu machen. Ja. Und das hatte ich so in, in der Form noch nie irgendwo anders gesehen. Das Praktische war auch, da gab es irgendwie kein Mehr und Leute mussten sich tatsächlich so darauf fokussieren, was zu machen und nicht nur. Das stimmt.
1: Auch wenn Brandenburg das wunderschöne Brandenburg drumherum ist, es konzentriert sich halt alles. Wie lange bist du denn jetzt in Berlin, genau?
0: Ja, das sind, das sind jetzt tatsächlich schon acht, acht bis neun Jahre. Also die Zeit ist im Flug vergangen und bin aber immer noch glücklich hier. Mir fehlt ein bisschen die Natur, um ehrlich zu sein. Ja? also ja. mir fehlen die Berge, ja. mir fehlen die Seen. Gut, die Seen gibt's hier, aber. Und fehlt fehlte der Humor. Oder, ja. oder fehlt
1: dir noch ja. das österreichische Humorverständnis? Es gibt total viele viele Menschen in Berlin mit ganz viel Humor. Also das stimmt, das stimmt. Aber ich meinte so dein hm, Heimatnaturverständnis. also aus deiner Heimat. Für mich,
0: ist, für mich ist, wie gesagt, für mich ist Berlin total undeutsch. Es gibt nicht, also für, für mich ist, wenn du durch die Straßen gehst, äh, du, hast, du hast hier sehr wenig... Äh, ich sage mal so eine Monotone Kultur, ja, die 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 man in anderen Städten Deutschlands hätte. Das heißt, das fehlt, fehlt mir hier nicht. Ich bin total happy hier zu sein, weil hier eben auch jeder ja, ja der, der einen anderen Zugang hat. Und und ich sage die Berliner Schnauze, die die es hier auch gibt, das ist ja auch total das, was was, was jeder jeder Österreicher lieben würde. Ja, dieses zuerst mal ein bisschen anecken, dann wieder nett sein. Wir meinst doch nicht so. Ich finde
1: das, ich finde das super. Wir ja. meinen, <lacht> anecken. Wunderbar. Es passt perfekt zur zweiten Frage. Ich glaube, du möchtest anecken, lieber Alex. Nein, Spaß beiseite. Warum isst du eigentlich immer noch Fleisch? Diese Frage stellst du ja, dir. Ja, äh, das mich ist wirklich Was ist da los?
0: Ja, es ist, es ist, es ist wirklich so. Äh, jeder hatte so seine Moralvorstellungen, äh, denen er treu bleiben will. Und mir ist irgendwie total bewusst, dass, das es in der heutigen Welt äh, null Sinn macht, Fleisch zu essen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie auf unsere Ressourcen schauen. Äh, irgendwie gibt es da noch Lebewesen, die man, die man immer noch umbringt, um mal ein bisschen voll zu werden. Und das ist aber so ein kulturelles Ding, äh, dass man dass von der Gesellschaft akzeptiert ist, dass wir es einfach weitermachen. Ja? Äh, mich inkludiert und mich nervt das. Ja? Also ich glaube, dass wir auch in meinen 60 Jahren auf, auf, die, auf die Erde schauen wird, wird unser Fleischkonsum wahrscheinlich mit, mit, ja, mit Sklaverei äh,
1: verglichen werden, ja, weil es einfach total absurd ja, ist. Ja, es wird alles ersetzt werden, glaube ich. Es wird irgendwie alles, ja, ähm, ja. ich meine schon dieser, Beyond Meat Boom, da wurde man ja noch vor fünf Jahren belächelt und ja, jetzt ja. ist das ja ständig ausverkauft. Ja, ja, und ich habe sogar Freunde, die Vegetarier bis Veganer sind und sagen, sie können Beyond Meat gar nicht essen, weil das so nah am Fleisch das ist. Das ist ja auch das total ist dumm. So, ja, warum,
0: warum, macht man, warum macht man, warum versucht man auch irgendwie diesen Fleischgeschmack nachzubilden? Ich ne? finde es
1: aber gut und ich kann dir sagen, warum? Um die Fleischesser vielleicht davon loszukriegen. Gut. Ich glaube, so richtige Veganer werden wahrscheinlich, also weil ich fand es auch mal blöd, wenn man irgendwie vegetarisch bestellt wollte, dann hat man einfach ein Gericht bekommen, wo das Fleisch weggelassen wurde. Ja, das ja, war dann ja, so. Ja. Und es gibt natürlich ganz tolle vegetarische und vegane Gerichte, aber um die Fleischesser. Ich glaube, die kriegst du tatsächlich nur, ja. wenn du weißt, du kannst dir deine veganen Kochklopse machen, deine Klopse, dein Rumsteak, dein Nackensteak, dein whatever. Ich, vielleicht, vielleicht so. Ja. Verkauft sich wahrscheinlich auch e, besser. Macht,
0: macht Sinn Es gibt jetzt auch äh, übrigens Thunfisch aus, de, aus dem Labor
1: gezüchtet. Thunfisch. Ja. Thunfisch. Thunfisch, super. Was ich immer ein bisschen schwierig fand, ist tatsächlich so Käse, weil das hat noch ein bisschen immer wie Schuhsohle geschmeckt, wenn das reproduziert wurde. Aber ähm, ja, man hoffentlich, man, man entwickelt sich weiter. Da ich sowieso wenig Eier und Käse esse, hatte ich so die halbe Mitte immer gewonnen. Aber ab in die Markthalle hier, bei uns um die Ecke, die machen super vegan Käse. Ja genau, das ich bin hier ganz gut. ehrlich, viel zu selten in der Ecke. Aber ich gebe dir recht. Um aber nochmal drauf zurückzukommen, also du findest es selbst blöd, dass du noch Fleisch isst. Ja, ich glaube nicht. Woran nichts? Weil du hast mir gerade nämlich noch offline ganz stolz erzählt, du hast mit dem Rauchen aufgehört. Ja, ja, absolut. Nee, es geht, es geht irgendwie
0: so, so darum, das tun wir Menschen ja oft. Wir wissen irgendwie, dass etwas nicht gut ist und man macht es dann trotzdem. Mhm. Und wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Wie in die falschen Leute verlieben. weiß nicht ja, nicht, ja, man Ja, permanent, permanent. Alle liebe Grüße gehen raus. Ja. <lacht> Alle liebe Grüße gehen raus. An. Die Liste wäre jetzt lang. Die, äh, ja, das, aber das Traurige ist, ja, man lernt dann auch sehr, sehr selten was davon. Ne? Also ab und zu dauert es halt wirklich länger. Mm, ja. Und, und ja, so, so ist es auch. Das Blöde ist, weißt du, wenn du was weißt und du tust es trotzdem. Das ist total nervig. Ist
1: total... Äh oder geht es auch so, dass man sich so selbst auf den Senkel geht, wenn man sagt, stell dich doch nicht so an. Entweder ja, mache klar. es oder mach es nicht und ja, hör auf, klar. darüber zu erzählen. Du ist dein ganzen Mitarbeiter ganz stolz,
0: dass sie, wenn sie dich jetzt mit der Zigarette erwischen, ja, dann kriegen sie 50 Euro. Und dann Hast du das gesagt? Ja, klar. Und dann bin ich da alleine, stehe ich dann da unten und äh, rauche heimlich und ich komme dabei mega doof vor. Es ja. hat hier nach
1: Rauch gerochen, als ich reingekommen nee, bin.
0: Nee, heute nicht. Das Ding, ist, das Ding ist. doof. Schade. Ich wollte einfach nur 50 mehr. Euro. Ich wollte einfach sicher. 50 Euro haben. Okay,
1: okay. <lacht> ähm, Aber wie realistisch ist es denn? Mal ich finde den Punkt ganz interessant und jeder stellt sich das gerade mal. Man kann jetzt sagen, ja, der erste Schritt wäre ja auch schon Fleischkonsum zu reduzieren. Aber wie spruchreif ist es bei dir? Willst du aufhören? Ähm, also wenn
0: du mich, wenn du mich meinen Konsum anschaust vor. Vor zwei Jahren war das war das äh, noch kein Thema. Ich würde jetzt von mir behaupten ich, ich esse wahrscheinlich einmal einmal in der Woche Fleisch, zweimal in der Woche Fleisch, ja, was schon viel viel weniger ist. Trotzdem ist es äh, ja trotzdem ist es ist es etwas bewusst falsch zu machen ist halt ist halt viel schlimmer als, als ich sage mal nur, noch ein ein unerleuchteter zu sein, der der halt nicht drüber
1: nachdenkt. Und ja, ja, sind so genau und manchmal sind es vielleicht dann doch die kleinen Schritte. Wie krass ist das Thema bei euch, ich sage ja jetzt mal zu Hause in der Heimat, ange, ähm, also angesetzt, da die österreichische Küche ist ja schon ja, sehr total, total. Äh, deftig? Ist das da ein Thema? Also würdest du also, sagen, lieber Junge, jetzt kommst du da aus Berlin und bist auch noch äh, vegetarischer äh, äh, vegan, äh, äh, vegan?
0: Das ist ein bisschen anders bei uns, wenn man würde jetzt denken, dass. Äh das Fleischessen so also was Alltägliches ist. Also da, wo ich herkomme, da, da hatte man halt, also wirklich sehr sehr bäuerlich, da war Fleischessen etwas, also meinen Großeltern, das macht man einmal in der Woche, ja weil das einfach was Besonderes war. Ja. Und mein Riesenproblem ist ja, dass man in einen Supermarkt gehen kann und es gibt irgend, irgend so, ein, so ein halbes Kilo Hackfleisch für 1,50 Euro. Ja. Und das kann einfach nicht, das kann einfach nicht sein, weil so ein, so ein Fleisch muss mehr kosten. Du kannst zum 1,50 Euro ja. nicht irgendwie so ein, und was, was, uns super wichtig ist, oder meiner Familie zum Beispiel, die essen alle Fleisch, aber die sagen halt, wenn das Fleisch irgendwo herkommt, dann weiß ich, woher das kommt, dann will ich auch wissen, dass diese Kuh oder das Schwein einen schlechten Tag hatte im Leben und das hat da, wo es gegessen wurde oder getötet wurde, und ansonsten soll es dem gut gehen. Ist jetzt, ist, jetzt, äh, ja, ist jetzt am ende des tages ist man immer noch ein tier aber der zugang, kann, ja, ja. Ja, der zugang ist ein bisschen anderer wir mussten auch äh, mein, mein vater war, war jäger und äh, ich, hatte, ich hatte auch mal mitbekommen wo wir irgendwie äh, ja wir hatten da mal so ein reh geschossen das, da gibt' es auch genug gründe warum man das machen muss im wald und äh, wir mussten das dann halt auch ausnehmen, irgendwie, ja. das war so eine total prägende Kindheitserinnerung, weil wir da dieses Tier aufgeschnitten haben und das, ja. das stinkt dann richtig und du siehst halt, ja. das lebt und.
1: Wie das warme Blut äh, riecht und stinkt. Ja, aber stimmt, gleichzeitig ja? bekommst
0: du ja. auch einen totalen Respekt davor. Ja. ja. Und, und das ist ja das, was uns verloren gegangen ist. Ja. Also wenn jeder Mensch irgendwie ein Tier töten müsste, wenn er das im Supermarkt holt, ja.
1: dann, dann hätten wir wahrscheinlich ja. auch ja. Ja. einen anderen Zugang zu diesen Lebensmittel, ja. Das ist, glaube ich, die Krankheit einer Großstadt, weil jetzt fragen Sie wahrscheinlich einige, warum sage ich, ja, so wie warmes Blut stinkt und ähm, auch riecht, weil da haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Ja. Meine Großeltern waren auch also äh, Landwirte und Bauern und es war früher auch ein familiäres Ereignis ja, mit ja, ja. Ähm, also Schlachten. Da mussten wir, okay, mein Großvater hat die Tiere getötet. Da mussten wir zwar ins Haus gehen, also ich und meine 53.000 Millionen Cousins und Cousins und Cousinen und so weiter. Und dann haben wir aber auch alle geholfen. Also ausgenommen, ja. äh, aufgeschnitten, Blut gerührt, ähm, Fleisch verdreht und verarbeitet. Was aber das Gute war, wir wussten, woher das kommt. Ja, ja, ja. Und wir wussten, dass es wurde alles verwertet. Ja und es gab mal so Momente, da hat meine Großmutter auch ganz stolz gesagt, guck mal auf den Tisch alles aus dem oder vom Hof ja, ja, nichts hinzugekauft ja, ja. so, das war alles wirklich absolut. genau und ähm, das war schon, ja wie du sagst, das prägt natürlich ungemein. Ja und das ist trotzdem nochmal, also das ist halt so ein, so ein Bewusstsein dass man sich
0: schaffen ja. muss und das geht ja. total verloren ja. und in ja. Deutschland zum Beispiel Fleischkonsum steigt, ne? also es wird äh, komischerweise, mehr, oder? Ja, ja. genau
1: ja, ja. Au, oh, weil ja, was mir geholfen hat, ich habe irgendwo mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich war mal mit irgendjemandem einkaufen und äh, diese Person hat tatsächlich gesagt, äh, willst du wirklich noch mehr Leichen essen, denn tu es ja, <lacht> ja, ja. Furchtbar. Okay, es, äh, wir kommen mit dem Fleischkonsum leider nicht weiter, aber, äh, aber es ist kein Fleisch auf dem Tisch. Gute Pistazien. Gute, gute Pistazien von der Firma. Nein, Spaß beiseite. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Thema, weil wir sind jetzt noch nicht so ganz krass drauf eingegangen. Hier ist eine Frage und ich weiß genau, wo du abziehst. Ich glaube, du hast ein bisschen was, äh, nicht auf dem Herzen, aber willst was erzählen, was wirklich, wie ihr diese ganz krasse Zeit auch überstanden habt. Warum tust du dir diesen Scheiß noch an und bist in einem Berliner start up
0: Nee, zuerst müssen wir mal sagen, dass das. Beschäftigt. Ja, dass, dass jeder, jeder Mensch, der irgendwie über Startups nachdenkt, Na, die denken da jetzt an, an ein paar, meistens Jungs, leider, ja, die irgendwann mal um 10 Uhr aufstehen, um 11 Uhr mal im Büro sind und dann, dann mal so, so die Welt retten und, und um, um 6 Uhr wieder draußen sind und am Bier trinken. Und, und so zwischendurch Fleisch grillen auf der Dachterrasse,
1: ja absolut.
0: Und, und dann das Geld ihrer Investoren ausgeben und äh, eigentlich die Welt nicht wirklich besser machen. Klär uns auf. Und, und nee, nee, das, das, da gibt es sicher auch einige, die, die das so denken. Aber was, was wir gerade in in letzter Zeit mitbekommen haben, wir sind ja ein, ein Startup, das heißt, wir sind auch, wenn wir gut wachsen, natürlich immer abhängig von, von, sagen mal, Fremdfinanzierung, also von Geld, die uns, das uns irgendwie, ja. Klar, ja. ein bisschen Chancen gibt, um weiter zu wachsen, um das Ganze mal profitabel zu machen, um da auch mal so ein bisschen Impact zu haben. Und das war in Zeiten von Corona total schwer. Und wir sind jetzt, glaube ich, in den letzten halben Jahr hatten wir zweimal so den Punkt, wo, wo wir einfach wussten, nächste Woche ist vorbei, müssen alle Leute entlassen. Das mussten wir tatsächlich auch machen, die Entlassungen. Und irgendwie hat ist es ist, dann immer wieder noch, noch, noch funktioniert, wirklich im letzten Moment. Und das ist aber auch kein, kein, kein gesunder Lebensstil. Das also war, schon, war schon wild jetzt gerade. Das kann, kann ein bisschen ruhiger sein. Das ist immer so eine Achterbahnfahrt. Unbeständiger ne?
1: Druck und diese Unwissenheit, ob ja. ich nächste Woche noch mit meiner Mannschaft hier am ja, Tisch mit sitze. Der man ja eh,
0: mit der man ja eh fein ist. Ja. Wenn man sowas macht, dann muss man davon ausgehen, dass, dass es diese, diese Zeiten gibt. Aber gleichzeitig... Ja, war ich jetzt mal am Wochenende zu Hause zum ersten Mal seit einer langen Zeit und, und du siehst so deine Familie und die man so, ey Junge, was ist los mit dir? Brauchst du wieder Sonne? Und selber kriegt man es auch nicht wirklich mit. Und, und ja, das ist das ist schon heftig. Also das kann schon rauf und runter gehen und und das ist, ja, ab und zu überlegt man sich, warum man das tut. Warum macht man diesen Scheiß eigentlich ja, aber noch? Aber
1: natürlich hat man ja nicht ohne Grund Startup Ich fand das auch ganz interessant. Ich habe auch schon für Startups gearbeitet, also auch aktuell noch und man wusste ja immer klar, welche Risiken es gibt beim Startup, aber noch nie waren alle so dermaßen davon betroffen, als Corona vor der Tür stand. Und ähm, hm. das ist. Ja. Und wir sprechen hier nicht von zwei kritischen Wochen, sondern wir sprechen hier von Vierteljahr und die Nachwirkungen, die gehen da jetzt noch weiter. Hm, bist du denn jetzt, also wie ist die Stimmung? Ist, seid ihr noch in, eine, in einer Schadensbegrenzung oder also man muss, ja, ihr müsste wieder ja. das Team aufbauen also so was nee, man muss eure... bei uns sagen
0: wir wir, wir wir haben von Corona total profitiert ja. weil das einfach nochmal so dieser ich meine was machen wir am Ende des, des, des Tages versuchen wir irgendwie wieder Natur in, in, in Lebensräume zu bekommen weil das super wichtig ist für den Menschen der Mensch hat irgendwie so 99 Prozent seines Lebens oder seines seines Daseins als Spezies ganz eng in der Natur gelebt und, und seit ein paar Seit ein paar hundert oder tausend Jahre sind wir so dumm und, und ziehen in Städte und und leben irgendwie total anders. Ja, und das hat natürlich Einflüsse mhm. auf uns. Und Corona war halt so ein, so ein Moment, wo du halt wirklich noch mehr zu Hause sein musstest, wo du noch mal so dieses dieses diesen Disconnect zwischen zwischen Natur und 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 dir äh, gefühlt hast. Ja. Und Natur ist ja nicht sowas. Äh, so auf, einem, auf, auf so einer offensichtlichen Ebene brauchst du die halt zum Leben Rohstoffe. Ja, ja. Äh, wenn du mal so ein bisschen reinschaust auf einer tieferen Ebene, äh, da merkst du ja, dass dass du irgendwie, ja, wenn es dir schlecht geht, du gehst in den Wald. Wenn's, wenn du überarbeitet bist, fliegst du irgendwie weg und und gehst surfen. Ja. Und das heißt, so auf einer tiefen Ebene hat, hat hat Natur richtig viel Einwirkung auf die, auf die Psyche der, der Menschen. Ja. Ja. Und äh, das wurde vielen Leuten wieder bewusst.
1: Und es ist sehr wissenschaftlich bestätigt. das ist ja nichts, was irgendwie esoterisch angehaucht ist. Ich glaube, ja, es hat nur diesen ja. Ruf. Und auch Peter Wohlleben hat ja gesagt: Wenn du eine Frage hast, geh in den Wald und morgen gibt dir eine Antwort. Ja, ja, ja. Weil du wahrscheinlich einfach nur dich konzentrierst und ja. wieder. Ja, oder mal
0: wegkommst von, dein, von deinen, von deinen äh, Devices, deinen von Smartphones, deinen dein, äh, permanent auf einen Bildschirm schauen. Das ist blöd, ja. du kommst ja nicht mehr zum Denken. Ja. Ja. Du, wirst ja, du wirst ja abgelenkt die ganze Zeit. Du kriegst ja. Dopamin, Dopamin, Dopamin. Äh, kannst aber eigentlich keinen keinen äh, klaren Gedanken ein bisschen tiefer geht ja. und das braucht man auch ja also Langeweile ist so wichtig ohne Langeweile gibt es keine, keine Ideen da gibt's es kein,
1: keine äh, keine neuen Gedanken keine Zeit um was Kreatives zu also entstehen zu lassen klären aber noch mal so ein bisschen so diesen struggle ihr habt von Corona profitiert aber wart aber trotzdem auch so nah am Nervenzusammenbruch als ja,
0: der der struggle ist ist recht einfach zu erklären also wenn du wenn du ganz ganz schnell wächst dann ist es natürlich mal gut fürs Geschäft du hattest aber in Corona natürlich diese, diese Phase wo, wo es ganz vielen Unternehmen richtig schlecht ging also auch Venture Capital finanzierten Unternehmen und denen musste natürlich geholfen werden. Und diese Unternehmen, die konnten natürlich noch nicht zur Bank gehen und sich da irgendwie Geld holen, sondern die waren auch auf ihre Investoren angewiesen. Und diese Investoren, die hatten es nicht damit gerechnet, dass sie, dass sie da noch mal helfen müssen. Ja, das heißt für uns, dass du dass ganz wenig Geld übrig blieb für, für, für neue Startups, für neue Ventures. Das heißt, diese ganze Finanzierungsszene wurde extrem konservativ auch weil jeder so ein bisschen abgewartet hat und keiner wusste, was das eigentlich passiert. Und das ist halt so in Zeiten, wo du weißt, ich brauche in den nächsten zwei, drei Monaten wieder Geld, äh, ist das einfach extrem schwierig. Ja, also, äh, man kriegt so oder so immer ganz viele Absagen, äh, weil irgendwas äh, nicht in, in, in deren Geschäftsmodell passt, äh, bei Corona, was einfach nochmal nicht in deren Prioritätenliste ja, auftaucht. Okay. Und ich glaube, es hat auch jetzt wirklich einen, also wir sind gerade in einer Zeit, wo, wo sehr, sehr viele Unternehmen äh, den, den Bach runtergehen. Das ist auch wirklich gefährlich. Also wir verlieren, wir verlieren gerade sehr, sehr viel hier in, unsere, in unserer Gesellschaft. Und ja. bin aber auch total froh, wie das jetzt gehandelt wird. Also es gibt ja von, von es gibt ja da Hilfsfonds, äh, wo, wo wirklich nochmal Geld in die Hand genommen wurde, um, um, ja, um gute Unternehmen auch weiter zu
1: retten. Ja, wir brauchen ja auch die Leute, die in Lohn und Brot stehen, um auch konsumieren zu können. Also ich ja, sehe es auch absolut, manchmal von dieser Seite. Das ist
0: ein Kreislauf. Ja. Total. Jede Person, die bei uns rausgeworfen wäre, äh, verdient nichts mehr. Ja. Du musst richtig. Auch irgendwie wieder Geld ausgeben richtig. Und, ja.
1: richtig, richtig. Und mh, also euer, euer Startup oder euer Angebot oder euer Portfolio ist ja auch, also es ist ja schön und wichtig, es ist aber nicht lebensnotwendig. Das, ja, das heißt, ist das jetzt, glaube ich, nicht
0: das, was du, was, also eine Pflanze kaufst du dir dann, wenn du alles andere hast, also wenn Gehen du genug zu essen hast. Wenn ich genau. ich
1: ziehe mich nämlich gerade um mit meinem Unternehmen und da kam das Thema Pflanze meinten, meinte, ja, zum Schluss, wenn alles steht. Ja. ja, so ist es halt auch. Ja. Genau. Aber es ist tatsächlich. Aber das Beste wichtig, kommt ja, ja auch Fall. immer auch zum Schluss. So, <lacht> so ist es. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich auch. Genau. Darf man sich eigentlich über Feminismus aufregen? Also, guck mal, jetzt haben Hast wir schon. Hast du so eine Frage gestellt? Nein, ist die ist kommt von dir, mein Freund. Erstmal Österreicher und sowas Humor. So, sowas würde ich mir nie zumuten. Du, pass auf. Wir haben erst, <lacht> äh, erstmal möchtest du mir klar machen oder uns klar machen, dass Österreicher mehr Humor haben. Denn, warum immer noch Fleisch ist, denn, gut, Startups war ganz interessant, jetzt auch noch Feminismus. Das nicht rauchen bekommt hier nicht, lieber Alex. <lacht> Nein, das war
0: natürlich auch wieder eine, eine super pieksige Frage. Äh, Deswegen sind total, wir auf die Antwort gespannt. Ja, nee, Oder ich warum dir total, du dir diese nee, Frage find, stellst? Find, find ich ich finde es ein riesengroßes gesellschaftliches Problem, du du dass Brustartie
1: wir... Essen. Mach das. Verzeihung, wenn es hier knackt und ein bisschen... Äh, ich versuche nicht zu schmatzen. Aber genau. Matze, Schmatze, Matze, nee. Schmatze, Feminismus, Feminismus. Drückt das bei dir einige Punkte?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay. Also nochmal, ich glaube, man muss mal, muss mal so ein bisschen einsteigen in die Frage. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Frauen in unserer Gesellschaft total benachteiligt sind. Ich glaube, dass es ein Pay Gap gibt. Ich glaube, dass das kulturell sich da irgendwie ein Patriarch auf, auf, aufgebaut hat. Und das ist eine riesengroße Imbalance und die muss wieder hergestellt werden. Ich glaube auch ganz, ganz fest daran, dass äh, so diverse Teams, also äh, jedes Team, jedes Unternehmen, das Frauen in der Führungsebene hat, äh, die werden gemeinsam bessere Entscheidungen treffen als nur Männer. Das ist für Absolut. mich ein, ein absoluter Fakt. Absolut. Äh, heißt für mich auch, dass, und da glaube ich dann, da bin ich total liberal, ja, ich glaube total an, 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 wie Märkte ticken, wie die funktionieren. Und ich glaube, dass jedes Unternehmen, das das nicht irgendwann mal verstanden hat, äh, dass die Nachteile werden langfristig und dann irgendwann einmal auch untergehen können oder ja. äh, untergehen werden. Ja. Äh, das heißt, es gibt hier einen Handlungsbedarf. Äh, es, es ist total wichtig, äh, Frauen äh, auf, 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 auf eine absolut gleiche Stellung mit Männern zu bekommen und dass und das. das das soll nichts Besonderes sein, das, ist ein, das sollte normal sein, und das ist es noch nicht. So, ja, genau, das ist es. So. Eigentlich. Bist habe ich mal. Für
1: Frauenquote? Ich kretsch mal gleich rein, oder halten? Bin ich
0: für Frauen? Ja, bin ich. Ich finde die, die Idee total furchtbar. Ich, ich mag es eigentlich nicht, aber es gibt, es gibt, glaube ich, gerade so in, in, in großen Unternehmen keinen anderen Weg, wo du ja. schnell genug ein, ein, ich sag mal, diese, dieses, dieses, ja, diese Diskrepanz, dieses Loch schließen kannst, ja. Und ich bin eigentlich total gegen Quoten, aber, jetzt abzuwarten, bis äh, sich bis das irgendwie von selbst ja. mal, mal ja. ausreinigt. Das dauert zu
1: lange. Ja. Das dauert zu lange. Ich sehe es eigentlich genauso, deswegen wollte ich ja gerade fragen. Ich bin zwar auch gegen eine Quote, gegen eine, also wir müssen jetzt jemanden einstellen, weil die 50 Prozent erreicht ja. werden ja. müssen, aber solange wir diese Normalität gar nicht haben, ist sie ja. einfach notwendig. Das sehe ich dann ja. genau ja. wie ja. du. Ja. Was aber
0: gerade passiert, und deswegen habe ich auch mit dieser Frage angefangen, du hast äh, ich sage mal, jede Bewegung, die hat, die hat immer so ein paar, ein paar extreme Ausläufe. Und was, was mir sehr oft aufgefallen ist in letzter Zeit, ist bei jedem Problem, das du eigentlich irgendwie professionell lösen solltest, dass, dass, dir, dass dir irgendwie Sexismus oder oder oder, ich sage mal, eine Ungleichberechtigung auf den Kopf geworfen wird. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft sehr, sehr gut darin ist, manche Probleme nicht nicht zu erkennen und 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 da, und da verschiedene, verschiedene Gründe, warum das so ist, irgendwie den, den Menschen an den Kopf, Kopf zu werfen. Und damit habe ich so ein, so ein, so ein bisschen ein Problem. Ja. Also ich kann da auch ein Beispiel nennen. Wir waren, da, wir waren ein, in einem Meetup, das von Frauen für Frauen organisiert wurde. Das ist eigentlich immer nur exklusiv für Frauen. Und da haben sie auch mal Männer zugelassen. Fand ich übrigens auch ein bisschen doof. Also ich verstehe nicht, warum man... Warum man das exklusiv machen muss, weil das ist ja eigentlich genau meinen Gedanken das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja, ja. Aber, aber gut, fair, fair enough, fair, also ja, fair, fair enough. Und dann gab irgendwie, dann, dann habe ich so ein bisschen darüber, wir hatten auch eine, eine Mitgründerin bei uns und dann hatten wir irgendwie darüber gesprochen und dann hatten ja gefragt, wie ist, wie ist eure Scherverteilung und dann war es so, dass wir tatsächlich mehr Shares hatten als, als die gute Mitbegründerin und, und da war auf einmal ein ja, Warum ist das so und nur ihr Männer seid und bla bla bla. Und ich habe mir das so auf den Kopf gestoßen gefühlt und mir dachte so, ey, warum fragt eigentlich keiner nach, wie lange wir das schon machen, wie lange sie das macht, wie viel Geld wir da reingesteckt haben, wie viel sie da reingesteckt hat wie viel Erfahrung sie mitbringt in ihrem Bereich, wie viel ja, wir. Ja. Und, und das ist, das ist ganz gefährlich, ja. Und das, 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 sieht man, das sieht Richtig. man sehr, sehr oft gerade, dass man einfach sagt, so, unter dem Pelzmantel der Gleichberechtigung, dass man da so ein bisschen die Vernunft verliert. Und, und ich glaube, das ist,
1: da, da, kann man auch mal hin, hinzeigen, ja. Ja, und man darf auch, glaube ich, also was, wo ich ein bisschen so diese Gefahr sehe, dass man dieser Konf oder diesen Konfrontationen aus dem Weg geht, weil ja. so ein Beispiel, wie du es gerade beschreibst, ja. bringt uns eigentlich noch viel mehr ja. auseinander, treibt uns totale, auseinander genau, als, ist ein totale, als zusammen. Ein totaler Divide, absolut. Und da wir uns diese Frage noch gar nicht stellen, also weil ihr wahrscheinlich länger da seid, weil es wahrscheinlich größere Budgettöpfe gibt oder keine Ahnung. Es ist natürlich auch umso einfacher, diese Karte zu spielen, aber das ist wahrscheinlich so ein... Also ich habe dafür, weil ich würde mich auch als Feminist bezeichnen, weil ich einfach für die komplette Gleichheit von beiden einstehe. Das ist für mich Feminismus jetzt nichts, äh, nichts anderes. Und ich sehe es auch so wie du, diverse Teams in allen Variationen, Farben, Größen und Formen definitiv immer. Und... Aber ich denke, wir verlieren, ich kann es gar nicht betiteln, aber man hat so eine Angst, man verliert so eine, so eine, so eine Feinfühligkeit. Oder, oder mal, mal also. anders
0: gesagt, es gibt so ein paar Tabuthemen, äh, die man, die man, weil das Thema an sich so schwierig ist, äh, die man in keinster Weise kritisch beäugen be, dürfte. Ja? Also man, man darf einfach, äh, reden wir mal kurz, kurz über Corona. Ja? Ich finde es absolut richtig, was äh, wie, wie Deutschland, wie Europa reagiert hat, äh, das ist ein super ernstzunehmender Virus und ich bin auch weiterhin äh, total dafür, was, was die Bundesregierung gerade macht. Äh, äh, jetzt ist es aber so, dass, dass sobald, du, sobald du irgendjemanden äh, hast, der, der hier Fragen stellt, ja, dass, der, dass der praktisch von oben runter gemacht wird. Weil er sagt so, spinnst du, das, das, das kann man doch nicht fragen, das kann man doch nicht äh, machen, das kann man doch nicht sagen. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig, ja, weil das zu so einer Herdendummheit führt. Und, mm, ja. und da gibt es so ein paar Themen, die, die, die sind schwierig. Die sind Oder wir müssen uns eigentlich als Gesellschaft irgendwie dazu zwingen, dass man kritische Fragen stellt, immer, immer und
1: überall. Ja, ja und was ich auch ganz besonders wichtig finde, wenn man in die Diskussion geht über solche Themen, sollte man sich auch die Betroffenen, ich nenne es jetzt extra mal Betroffenen, auch einladen. Also wenn man über Integration oder Migrationshintergrund spricht, dann sollte man sich auch die Leute einladen. Ja, wenn man über Rassismus spricht, dann sollte man sich auch die Leute einladen. Wenn man über Frauenthemen spricht, das ist jetzt ein bisschen banal, aber dann sollte man sich, also nicht betroffene Frauen, sondern Frauen einladen. Wenn es um Homophobie geht, dann sollte man sich queere Leute einladen. Ja, und ja, nicht, ich finde immer diesen Begriff, ich benutze ihn sehr oft, vielen Dank, liebe Sophie Passmann, nicht immer nur weiße, alte deutsche Männer ja, oder absolut, reiche oder wie auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt. Von Dienst, ja. von Dienst Und die versauen uns die Preise. Ja. Ja, absolut. Ach, Mensch, wir sind auch absolut. auf einer Seite und äh, man hat sich schon ein bisschen krachend und wir sind und, doch nicht so böse. wir fallen hier so alle, wie <lacht> heißen die, so Pistazienschalen runter. Ich fege nachher einfach, <lacht> einfach nochmal durch. Wenn die Geräuschgelisse brauchen, dann, dann mache ich mir jetzt ein Bier auf. Max, magst du eins? Oh, ich habe gestern schon... Ja, ja. ja ich habe zwar gestern schon, schon ordentlich getrunken, aber... Für dich, hier kann ich natürlich dann nicht Nein sagen. Das ist ein kleines. Leute, eigentlich ist es schon, liebe Zuhörer, fast sogar schon romantisch, weil hier ist es wirklich sehr gemütlich. Das hat was so wie so ein Atelier und draußen ist so ganz stürmisch und ihr habt so einen Innenhof und ganz tolle Bäume, die werden hier hin und her. ge ja, Was das ist, ist das? Ein, ein, ein,
0: das ist ein, hm, 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 ein hm, okay, das, Bier. Okay, aber cheers, cheers. <lacht> cheers. Freut, mich,
1: freut mich sehr, ja, da kann man schon mal anstufen. Das ist ein sehr, sehr gutes deutsches Bier. Bier geht das bei mir eins zu eins durch. Also wir müssen gut, jetzt ja. 35 Pausen machen. So viel Schneidematerial habe ich gar nicht. Doch das waren noch Zeiten, <lacht> als man früher gesagt hat, dreht ein bisschen schneller, wir haben nur noch ein paar Millimeter. Das Interessante kommt jetzt noch. Jetzt würde ich dir gerne meine Fragen um die Ohren hauen. Und zwar, ich habe mir auch natürlich, ich hatte ein halbes Jahr Zeit, mir Gedanken zu machen. Und habe mir natürlich gedacht, okay, worüber spreche ich mit dir? Weil natürlich könnt ihr alle auf... Bosk.de oder Bosk.com? Uh, Boskplans.com.de, bosk bosk genau. wie auch immer. B-O-S-Q-E. B-O-S-Q-E. Und ich muss dir gleich nochmal ein Foto machen ja, von dieser Wand, so weil es total wunderbar aussieht. Und uh, auch wenn man schon deinen Namen eingibt, dann kommt man ja auch automatisch. Ja, wie Ich in Alex wie? <lacht> Alex, ne, ne, Google, <lacht> dann kommt man wie du in deiner Botanik sitzt. Das finde ich immer ganz, ganz... <lacht> ganz toll und ähm, unabhängig davon, das sage ich aus voller Überzeugung, das könnt ihr wahrscheinlich auch in meinem Kundenkonto sehen, bin ich schon auch seit, glaube ich, ein, zwei Jahren Kunde, tatsächlich. Und ich glaube, du warst auch der, du warst mal in meiner Wohnung, das weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, weil du hast das mir mal
0: kann sein, ja, ähm,
1: meine erste ähm, meine erste Bosk lieferung hast du yeah, mir persönlich yeah, gebracht. Yeah, yeah.
0: Ja, wir haben, wir ja. haben damals äh, alles alles gemacht, was, äh, ja. was man machen musste. Das, das Ausfahren war richtig gebracht. lustig, also es war ja,
1: das glaube ich, ja, ja. musste ich in den letzten Monat auch wieder einige Male Ich habe euch machen. einmal versetzt, seit ich schlecht Gewissen habe. Ich vergessen, dass ich in den Urlaub gefahren bin. Und dann war ich wahrscheinlich irgendwo so, dass ich auf dem, auf dem Kamel in Ägypten und habe irgendwie eine SMS bekommen. Da, du bist denn vor natürlich eine Pflanze ist da. da
0: ja, genau. Und dann seid ihr in die Fahrschule gegangen. Ja. Es, es war auf noch jeden noch Fall was.
1: sehr lustig, aber nee, genau. Also tolles Konzept, geht natürlich rein und bestellt ganz fleißig. Aber wir werden trotzdem nochmal über diese Themen sprechen. Nochmal kurz zum Konzept. Ich habe mir auch Fragen überlegt, fünf mhm, in Summe. In der Hoffnung, dass sie dir auch noch nie gestellt wurden. Da wo uns nicht abgesprochen haben, werde ich natürlich auch ein paar Sachen schon eingehen, die du von, äh, von dir aus natürlich schon gesagt hast. Und wenn danach, wenn du sagst, eine Frage, die wurde mir doch schon mal gestellt, darfst du gerne über Art und Umfang einer guten Tat für mich entscheiden. Kannst du irgendwas ausdenken? Dann mache ich irgendwas zum Ausgleich. Okay. Genau. <lacht> Ähm, Denkt dran, ich habe ganz empfindliche Fingernägel. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Wenn wir, ich äh, ich sehe mich hier schon in Schürze und Schaufel, aber äh, genau, dann gehe ich halt in die Beete. Der coole Alex zieht in die Großstadt, also von Österreich nach Berlin, um ein Startup zu gründen. Wie oft musst du deinen Freunden noch erklären, dass Pflanzen cool, cool. sind?
0: Also meinen mein Freunden gar nicht so, Meiner Familie, die sind immer total... Schockiert, wenn man, wenn man sagt, man. Schockiert. Ja, wenn man sagt, man kann Pflanzen verkaufen. Und dann sind so Leute so, wer kauft denn bitte Pflanzen? Und die kapieren aber nicht, dass die alle.
1: Die ähm, sehen nicht mit dem Wohnwagen bei IKEA auf dem Parkplatz, oder was? Nee,
0: nee, die leben tatsächlich einfach neben dem Wald. Ja? Und da brauchst du halt auch keine Pflanze <lacht> in deine Wohnung stellen. Ja? Ach so bei der Natur Vor der Haustür. Und dieser Gedanke, der, ah, ja, ist, der hat noch okay. ein bisschen länger äh, gedauert. Aber die Freunde, die kriegen das, die
1: kriegen das mit. Die kriegen die, das mit. Die, ja, ich habe auch, hab auch coole Stadtfreunde. <lacht> Ihr müsst jetzt sein Gesicht sehen, ganz stolz und mit gestellter Brust. Er hat auch Stadtfreunde. <lacht> Natürlich, genau. Aber wenn man halt sagt, also, ne, junger, dynamischer Mann mit ganz tollen Ideen, mit guten Investoren im Rücken und ein Startup mit Pflanzen, das, das gab es ja vorher. Ich,
0: ich habe davor aber auch schon richtig viel Blödsinn gemacht. Ne? Also ich bin auch ein totaler Opportunist und. Äh, das darf man gar nicht sagen, aber ich habe einmal so ein,
1: so ein Joint Venture aufgebaut für so ganz böse Sportwetten, Jungs. Gibt es da diese komischen YouTube-Videos noch von dir? Da hast du so eine ganz schwarze, schlecht sitzende Brille. Das habe ich heute das, nee, gesehen. Nee, nee, nee,
0: das, 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 das war noch was anderes. Das war, das war noch was anderes. Ach, du ja, schon, ahnst es nicht. viel gemacht. Musst mal, ja, 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 wirklich. Das ja, ja, soll ja, also mal ein bisschen länger dauern, so ein Ding. <lacht> nee, äh, da ging es ja, mal um, um Sportwetten. Und, und da war für mich ganz, ganz klar das nächste Ding, was ich machen will. Ich habe da tatsächlich ein bisschen darunter gelitten, dass du was machst, was nicht was der Gesellschaft nicht wirklich weiterhilft. Ja. Ja. Und das hat dann trotzdem irgendwie so ganz versteckt meinen mein Anreiz, das, das auch zu schaffen oder Motivation. Und da war ganz klar, jetzt muss man irgendwas machen, was, was auch Sinn macht. Und Pflanzen machen halt einfach Sinn. Einfach wichtig.
1: Also Pflanzen machen total Sinn. Was ja, ja glaube ich, das Coole ist, jetzt droppen wir das mal, obwohl wir haben es ja in der ein oder an, an der ein oder anderen, guck mal, das Bier wirkt schon, an der ein oder <lacht> anderen Stelle schon mal <lacht> erwähnt, ihr macht ihr vertreibt ja nicht nur Pflanzen, sondern das ist erstens modern, es ist nachhaltig, also steht nicht nur auf eurer Internetseite so, es ist tatsächlich so ja, und ja. ihr bietet, was ich auch ganz cool finde oder das trifft auch, glaube ich, diesen Nerv, auch in Berlin, denke ich, ist auch so ein Berlin-Ding, ihr bietet einen digitalen Pflanzenassistenten an. So ist Eine, es. eine Assistentin, heißt sie nicht Mary? Äh, ja. Mary. Ja, ja. Mary war ja, auch oft bei ja. mir, also... Die, auf, auf meinem Telefon. Ja, ja, die, ja? Ist, äh, die ist auch gut, die ist hilfreich. Die ist hilfreich. Ja. Ähm, nee, Mach also, das mal kurz beschreiben. Ja, also ich,
0: ich sage mal so ein bisschen warum. Ne? Also irgendwie für uns ganz klar die Vision ist, dass man, dass man ja, nachhaltig grüne Innenräume kreiert, die halt einfach funktionieren. Und äh, da gab es halt ein Problem, wenn man so eine, Pflanze vom, vom schwedischen Möbelhaus äh, sich in die Wohnung holt. Ja, die zwei Wochen halten. Da, da, ja, genau. dann wissen die meisten Leute nicht, dass, äh, dass die irgendwie über drei Monate lang in, in so einem intensiven Licht hochgezüchtet wird. Und wenn die da rauskommt, dann kommt die auch mit ihrem Leben nicht mehr klar. Ja. Äh, jetzt haben so nachhaltig gezüchtete Pflanzen an sich, dass die eigentlich robuster sind und stärker sind. Und da wurden halt auch nicht äh, ewig viele Pestizide und so weiter ja.
1: verbraucht. Äh, und das macht einfach Sinn. Ja. Die halten schon mal länger. Also heißt also um mal die zwei Zuhörer noch abzuholen, die das vielleicht nicht also ganz durchsteigen, heißt es denn Bio? Ist es denn eine Bio-Pflanze? Ja. Weil du sagst, so was, weglassen so von, von Pestiziden? Weise noch nicht. Da wollen wir mal hin. Okay. Ja. Okay. Aber da ist irgendwie so ein Also nachhaltig heißt wirklich draußen unter normalen Bedingungen in nee, deren Geschwindigkeit nee, nee, gezüchtet? Nee, nee, Nein, nee, auch nicht. Nee, nee.
0: Also alle alle Pflanzen, die vertreiben, die kommen immer noch aus einem Gewächshaus. Aber es gibt halt verschiedene Arten, wie du so eine Pflanze hochziehen kannst. Mhm. Und äh, wir, wir machen das, was, was äh, ich sag mal, am umweltschonendsten und am besten ist. Mhm. Äh, pochen auch darauf, dass die nicht irgendwie in Plastiktöpfen geliefert werden. Äh, pochen irgendwie darauf, dass wir dass nicht tausend Verpackungsteile äh, mitkommen, weil das einfach sinnlos ist. Ja. Das ja. braucht kein Mensch. Und die zweite Sache, die uns in unserer Vision aber immer so ein bisschen äh, ja, einen Strich durch die Rechnung macht, ist der Mensch selbst. Äh, weil Menschen und und Pflanzen. Der ja der Anwender. Ja, der die haben, irgendwie, irgendwie haben wir mal verlernt, mit, mit den Dingen umzugehen. Ja, ne? ja, ja. Und damals hat er überlegt, okay, wie kannst du das machen? Und dann hatten wir halt Marie kennengelernt, eine unserer Mitgründerinnen, und die hatte irgendwie eine Antwort auf jedes Pflanzenproblem. Und dann dachten wir jetzt halt, irgendwie wäre es doch praktisch, sich so eine Marie äh, ins Ach, Handy so zu gut. holen. Ja, ja. Und das war so die Idee mit diesem digitalen Service. Und da ging es aber auch noch weiter. Also mittlerweile produzieren wir Sensoren, die äh, Leute schon ganz genau an, anleiten können, wie sie sich um ihre Pflanze zu kümmern haben. Und, ja, Sensoren? Das, Sensoren. An den Pflanzen, das heißt, die sagt mir... Ja, du, siehst so, so, du siehst hier so ein paar Metallkästen, das wäre also ja. so Beta sozusagen. Und äh, da sind Sensoren drin und diese Sensoren, die sprechen mit, mit so einer kleinen Bridge und die spricht mit unseren Servern
1: und, und da können wir praktisch sagen... Die ich spreche schon mit einem, weil ich habe gestern gerade mit einer anderen... Podcast-Gästin gesprochen und wir sind ganz stolz darauf, dass wir mit Pflanzen reden. Aber jetzt ist ja. der Weg ein bisschen umgekehrt, wenn du mir das so erzählst. Ja, ja. Ja, Na, eigentlich, perfekt. also
0: man soll immer noch mit ihnen reden, aber das ist so ein bisschen so ein Übersetzer. Ein, ein Übersetzer. Ein, Übersetzer.
1: Ja, ein Pflanzenflüsterer. Ah, toll. Und das ist aber schon äh, teiter Scheiß, oder? Also Sensoren in Blumen, die. Deren Needs übersetzen. Ja, aber das, das ist ja. das Thema, das Thema kommt denn ja, also Leute, die zu
0: Hause leben, die, die haben immer ein bisschen Zeit, sich um ihre Pflanzen zu kümmern, aber wenn man so ein bisschen weiterdenkt, ich meine, grün wird, wird einfach eine, eine andere Wertigkeit bekommen. Also denk mal an, an die Architektur in, in zehn Jahren, in fünf Jahren. Ja, da werden Pflanzen dann mit eingebaut werden, weil es einfach wichtig ist, weil es einfach notwendig ist, weil der Mensch das braucht. Und irgendwie wirst du dann auch mal so eine Art Betriebssystem für Pflanzen brauchen, weil vielleicht pflegst du dich nicht mehr selber drum, sondern vielleicht muss das Haus mal selber für sich die Pflanzen in Ordnung bekommen. Und das ist so ein bisschen den Weg, den wir, den wir gehen wollen, ja, Also zuerst verstehen wir mal, wo die Riesenprobleme sind bei Pflanzen und dann wollen wir früher, später auch mal so eine Art Betriebssystem bauen, die, die sich, die, die Pflanzen und deine Wohnung mit dir connected und das, das sind so die ersten Ansätze, die ja, man sieht. Ja, also das Startup kann man ja auch nicht immer gleich machen, was man äh, später machen will. Nein, natürlich nicht, Deswegen aber deine Vision ist zumindest
1: klar. Und das wurde auch aus dem Interview, also kam das super heraus, was ich damals dir gegeben habe, als mhm. ihr einfach nur mal ein bisschen Insights von Usern haben mhm. wolltet. Und da ich so ein bisschen an dieser Vision schon teilhaben, äh, teilhaben durfte, weißt du das so, ähm, konnte... Wusste ich genau, okay, das ist unbedingt total, Essen, ist es abgefahren, weil darüber liest man halt nicht und ja. äh, darüber denkt ein normaler Mensch, der jetzt äh, eine, IKEA eine andere Pflanze hat, nicht nach. Aber das ist natürlich schon Next Level. Also sprechen wir von Plantable Interior Design.
0: Ja, Connected Plants, wenn man so Connected ja. Plants. Ja, aber das Ganze halt auch nicht Toll. deswegen, weil es äh, cool ist, sondern weil es halt, ich meine, ihr kennt ja. das alle, dieses, dieses ja. es geht, irgendwie geht es wieder zurück zur Nachhaltigkeit. Ja. Wenn ja. du es halt nicht machst, wir kriegen es anscheinend noch nicht hin. Und vielleicht
1: ist der Weg, dass dass man jeden Menschen hier einen Pflanzenkurs ja.
0: gibt. Aber genau, ich die, die wegzuwerfen. Ich wollte gerade sagen,
1: du musst sie erziehen. Du musst die Menschen darauf ja. aufmerksam machen. Ja. Du musst es ja erstmal in die Hand geben. Ja. Und ich kann mich, auch wenn es schon ein halbes Jahr oder länger her ist, ich kann mich an eine ganz an eine Frage von dir erinnern. Die hat mich noch sehr beschäftigt. Da hast du mich gefragt. Ich habe zuerst gesagt, das ist eine ganze lapidare Frage. Würdest du, wenn eine Pflanze droht einzugehen. Mhm. Sie wegschmeißen oder würdest du dafür, ich sage jetzt mal, auch äh, äh, zahlen, dass jemand kommt und sich um die Pflanze kümmert oder austauscht? Und ich habe sofort gesagt, nicht wegschmeißen, natürlich, ja, 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 sich ja, darum ja, zu kümmern. Ja, ja. Und ich glaube, ich befürchte, einige sehen es wahrscheinlich anders. Ja, so. äh, ich glaube, die
0: Frage war irgendwie so: Würdest du deine Pflanze, wenn es ihr schlecht ginge, richtig. würdest du sie gerne kostenlos austauschen?
1: Oder so. Ja. Und weil du mich vorgefragt hast, sind Pflanzen für dich wirklich auch Lebewesen? Und da habe ich geschrien: Ja. Und ich habe dir dann versucht zu antworten, warum ich schreie, weil ich halt ja, wirklich ja, auch ja, ja. Äh, aus der Natur gesprungen ja. bin und aufgewachsen bin. Ja, das ist natürlich. Ja, aber das, das kommt, das ist eine, das ist eine, eine Sache von, von Erziehung. Ja, ja also, es glaub, darf aber nicht nur Mode sein. Es muss wirklich. Also das sollte so sein, wie Menschen sich Haustiere halten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es, dass es in die Richtung geht. Erleben wir das noch? Wir beide? Ja. Meinst ja. du? Ja, auf alle Fälle doch. Ha. So, oh. hat er bestätigt, wie unglaublich jung und knackig wir noch sind. Aber <lacht> das ist natürlich auch ein Versprechen. wir okay. nee, auch, weil, wir, weil wir, müssen, ne? also wir müssen. Ja, das stimmt. Das, das jetzt, da geht es jetzt nicht nur um Pflanzen,
0: ja, da geht es ja um eine... Um eine Einstellung äh, dem Leben gegenüber. Und wie wir müssen umgehen. Das hängt alles zusammen. Und wir sind gerade. Und es ist noch viel geiler. Also, die, die Generation unter uns, ne, so ein bisschen jünger. Meine, wir sind jetzt so um die Mitte 30, ne. Bist du wahrscheinlich ein bisschen jünger.
1: Äh, so? Ja. ja, und man merkt. <lacht> ich weiß so, gar nicht, wie alt du bist, aber so wurscht.
0: Ja, nee, man merkt auch bei den, bei den, den Leuten, die, ich sag mal, jetzt in den, in den 20er sind. Unsere, unsere Werkstudenten, unsere Mitarbeiter, äh, da ist keiner dabei, der Fleisch isst. Da ist keiner dabei, dem, dem irgendwie Konsum, äh, wie wir noch erlebt haben, irgendwie
1: äh, wichtig ja, ist. Ja. Die haben bestimmt kein 89 Cent Metz oder äh, gehacktes nee, im Kühlschrank. Nee, nee. Und haben es eingefroren, nee, weil es nee, auf Vorrat war. Nee, ja, aber ja. die, die laufen auch nicht herum und schmeißen eine Dose am Boden. Also das ist ein echtes, eine
0: geile Generation, ja, das die da gerade kommt. Das stimmt. Ziemlich aber noch dazu. Und, ja, ja, aber hast du, äh, warst du mit 20 schon so gepolt? Und Nein. Hatte das, äh, ja. nee, Und, äh, gar nicht. Für mich war es genauso. Also ich habe, glaube ich, was, was das
1: betrifft, ich war da vor fünf Jahren ein anderer Mensch. Mit 20 war es wahrscheinlich noch cool, auch so blöd, wie sie es anhört, noch cool Sachen so ein Plastik zu kaufen, weil es alles so gab.
0: Ja, bei uns war immer so dieses, diese du? Mentalität, so, so mir ist alles scheißegal. Man das war, auch gar das nicht. war so ein bisschen cool bei uns sogar, ja so ein Don't Give a ja. Fuck. Wenn ja. du jetzt äh, sagst so, I don't
1: give a fuck, bist du der größte Arsch. Ne? Ja, Gott sei Dank. Es, darf, geil. es darf so weitergehen. Ich habe das Gefühl, now we are talking, weil das ist natürlich so mega spannend, auch das so aus deinem Mund zu hören, wo es so hingeht, weil das ist äh, eigentlich treffen wir uns wieder <lacht> m, im Leben, weil es um das äh, Leben geht und in der grandiosen Folge mit Kathleen Schröter, die besten, herzlichen, äh, herzlichen Grüße gehen raus, hat sie auch darüber gesprochen, die ganz viel mit KI zu tun hat. Mit ganz viel, obwohl, es kommt noch in einer nächsten Frage. Ich will gar nicht so viel äh, vorweg verraten, aber sie hat auch äh, gesagt, Ganz ehrlich, das Ziel ist, digital und analog einfach dieses Gleichgewicht zusammenzuführen und um nicht zu ersetzen oder nichts Nein, alles du ja auch zu nicht, digitalisieren. Du machst doch nicht, nicht
0: digital. Du machst doch nicht digital, um, um, um noch mehr vernetzt, connected zu sein. Das hat ja alles einen Sinn. Nee, ja. und das du willst ja auch den
1: keine Pflanze auf die. Ich auf will den auch, Zinscreen. ich will auch keine Technologie Nein. sehen.
0: Ich, ich will nicht. Aber wenn es nützt, ja, und wirklich besser wird, ja. genau Problem das war besser der löst, ja. Dann 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 auf alle Fälle. Ja, das das ist so ein bisschen. Ja, nur, nur keine, also was wir nicht brauchen in
1: unserem Leben, sind mehr Screens und mehr Apps und mehr... Nee, nee, bitte nicht auch noch 10.000 andere Insellösungen, weil wenn, denn eine, eine einheitliche... Ich äh, schmule gerade so auf meine zweite Frage. Die hast du eigentlich tatsächlich auch schon, ich befürchte. Musst du was machen, Selbst, äh, ähm, ja nicht sofort, <lacht> aber ich muss sie erst mal stellen. Guck mal, du kannst es ja kaum erwarten. Ähm, ich ich äh, lese sie einfach mal vor und dann glaube ich, weißt du, was ich damit meine, weil wir haben eben schon darüber gesprochen. In Zeiten von Corona ein Startup, also am Leben zu erhalten, stelle ich mir natürlich enorm herausfordernd auch vor. Das hast du gerade auch gesagt. Welche guten Erinnerungen nimmst du mit, was sich quasi so als Chancen herausgestellt Und hat. Total, total also, weil viel. ich will, ich finde super, dass du gleich sagst, total viel, weil ja. ich habe dann das Gefühl, Mensch, Corona bringt uns aber auch ja. gute Sachen, ja, total, die wir beibehalten sollten.
0: Total, total viel. Okay, jetzt, jetzt geht's soll so ich, richtig ich gesellschaftlich los. anfangen oder soll ich mit der Arbeitswelt anfangen? Du
1: darfst, so wie du magst.
0: Komm gerne noch einen Schritt Ich bevor. Also, ich fange mal so ein bisschen fang an. Fang an, leg einfach ich, los. Also eine Anekdote, die ich super fand, in der ersten Woche Corona, äh, wo es den Lock Lockdown ging, ja? da, da, da ging ja irgendwie in Supermärkte rein, das war zum ersten Mal, wo die Pasta rausging ne? und da war es so, wow, was ist denn hier los, ja? wo ist das Klopapier und das war genauso in der ersten Woche, wo ich mir mal wieder bewusst wurde, ja? äh, wie wenig man zum Leben braucht, ja? weil es war, mhm. du hast ja. also diese Gedanken, ja. okay, du bist jetzt wahrscheinlich mal zu Hause und bist eingeschlossen und äh, ich will jetzt nicht esoterisch klingen, aber du kriegst einfach mit, wie viel so ein Apfel wert ist ja? oder wie viel so ein, so ein so ein Pasta-Wert ist, und wie viel, also wie wenig man eigentlich zum Leben braucht. Das fand ich super. Dass und wir wie das wie unwichtig die anderen dann, Dinge äh, ja, sofort erscheinen, to to oder? Total, ja, total. Ja. Du bist auch irgendwie, also, so blöd das klingt, ich bin jetzt auch ein, äh, also wie, wie, unwichtig auf einmal, konntest du dich erinnern, so die ersten zwei Wochen Corona, wie total. jeder in sein, in sein äh, Pyjama total. rausgelaufen ist, und äh, eigentlich war, war, war jedem so ein bisschen egal, wie man, wie man sich gerade umgibt und dieser ganze, ganze gesellschaftliche ja. Druck ist raus und man muss sich nicht mehr treffen die ganze Zeit und man muss nicht da sein und man
1: verpasst dann nichts. Ich fand das irgendwie total schön. Hat einen so ein bisschen mehr zu sich geführt. Ja. Ich habe auch mein Einkaufsverhalten verändert. Ich war immer so relativ unstrukturiert zum Einkaufen ja. und weil man natürlich auch, also da war man ja noch unsicher, wie stetig... Ähm wird sich noch die Lage verändern oder ja, verschärfen ja, oder was auch immer. Und dann habe ich wirklich in einem, also ich habe ein perfektes Zeitfenster evaluiert nicht, oder herausgefunden. Das war, glaube ich, Dienstags um 11 Uhr, weil da war der Montagsstrom weg. Ja. Da war noch kein Wochenendeinkauf. einkauf habe ich einmal in der Woche so um 11 Uhr Dienstags, bin natürlich voll eingekleidet. Da war es auch noch kalt, hatte ich Handschuhe ja, an und so, ne? Und ähm, mit Maske und es war relativ leer. Da hat man natürlich vieles nicht bekommen. Aber dann habe ich gemerkt, wie krass, ich war früher nicht in der Lage, so blöd wie es anhört, mit, ein, also mit einem Einkauf so anderthalb Wochen zu überleben. Weil ich habe einfach nicht auf Vorrat eingekauft, das ja, ja. soll es nicht heißen, sondern ich habe einfach effektiv, produktiv versucht einfach ja, ja. Das zu, zu planen.
0: Ich finde es auch ganz toll, dass man so, so wieder auf sich selbst schaut. Ne? Also Mir hilft es ja total für mich zu kochen. Ich liebe das. Mhm. Äh, man hat aber tatsächlich auch. super, super genau. wenig Zeit dafür. Und einfrieren.
1: Ich habe ja immer ganz viel eingefroren wieder. Das hat Spaß ja. gemacht. Ich habe Suppen und Eintöpfe gekocht ja, und ja. alle damit genervt. Weil ich gesagt, hey, wir müssen meine Eintöpfe probieren. Ja. Aber ich habe sie alle <lacht> alleine gegessen, weil ich mich mit niemandem getroffen habe. Okay. Also, was noch? Also, so also zwei, das, drei das, gute, das gute das Sachen würde ich gerne noch. Ja, das, was super positiv ist,
0: ist, dass du eigentlich siehst, dass, unser Arbeitsmodus mit, äh, wir müssen in einem Büro sitzen und man kann nichts von Remote machen. Äh, das hat sich halt für alle aufgelöst. Ne? Das finde ich total, total ja. super. Also man ist kein Unternehmen
1: kann mir sagen, nee ist nicht. Weil nee, <lacht> nee. Das
0: wird auch wirklich viel verändern. Ja. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass dass wir irgendwann mal in Deutschland zu äh, fünf Tage you have to be in the office uh, zurückkehren. Für 40 ne? Stunden.
1: Ich glaube auch, das wird sich verändern. Auch das wird, glaube ich, ja, man wird absolut. da weggehen. Absolut. Ich glaube, es wird irgendwann mal keine Arbeitszeiten mehr geben, weil man sagt, mal, verrichte dein Ding, verrichte äh, und, tue und deine Arbeit. Und mach's gut, bitte. Ja? Also das
0: wird, wird, ja. wird immer da bleiben. Ja. Aber denk mal an die ganzen Flugzeuge, die nicht abheben mussten, weil man irgendwie äh, sich jetzt auf Zoom trifft. Ja? Wir hatten eine Finanzierungsrunde mit komplett fremden Investoren abgeschlossen. Ja? Die kannten uns nur über, über,
1: über Zoom. Und es ist möglich. Und es ist möglich. Ja. Und ich kann dir mal sagen, ich habe gerade auch meinen Job gewechselt. Ich wurde völlig vom Mut und eingestellt. Ja. Und ich habe mich gut abgeholt gefühlt, weil wir haben uns gut getroffen. Und es gab auch mal... Hast du noch gar nicht deinen Bart gesehen? Bitte was? Hast du noch gar nicht deinen Bart gesehen? Ich habe natürlich schon dafür gesorgt, dass ich mein Gesicht schön in die Kamera halte. Die haben mein oh, sie haben meinen Bart natürlich gesehen. Sie haben wie auch gegoogelt, ganz klar. Nein, Spaß beiseite. Und äh, es gab auch Zeiten, da bin ich für Kunden, wie blöd es auch klingt, aber so für so eine halben, äh, so, 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 so einen 30-minütigen Termin nach München geflogen. Ja. Wie bescheuert. Ja. Wirklich, ja, total. Wie, wie, wie bescheuert. Total, total. Ich verstehe schon die Vorteile. Es macht schon Sinn, wenn man sich mal in die Augen schaut. Aber nicht für, nicht um, genau, das kann man machen, wenn man sich in die BVG setzt, wenn sie fährt. Aber sie fuhr auch zu Corona-Zeiten. So ist es. Ja,
0: da gab es, ähm, <hums> die Stimme bricht. <lacht> Nee, aber da du, es hilft ihr Bier. Da steht schon ein zweites, oder? Ja. Nee, nee, das ist
1: noch zu. Ach, das ist noch zu. Ja, naja, aber hau, hau rein. Das das ist doch noch gut. zu.
0: <lacht> äh, nee, auf alle Fälle, ja, das, da, da war vieles Gutes. Da war viel, viel Gutes dabei. Auf alle Fälle. Toll. Sollte Zeit sich für sich einfach ist auch ganz, ganz toll gewesen.
1: Bitte was? Zeit für sich. Zeit, äh, ja, ja, können ja, übrigens viele gar nicht ab. Das finde ich ganz gut, dass, dass einige Leute das gelernt haben. Das ist auch mega wichtig. Mega wichtig. Machen wir mal weiter. Ja. Hast du Lust? Let's do it. Jetzt kommt eigentlich die Idee, jetzt kann sich äh, Kathleen Schröter total angesprochen fühlen, weil das ist mir so in Erinnerung geblieben, das musste ich einfach okay verbinden. Future Technik und KI mit analogen Themen im Alltag in Einklang bringen. Steht, stehst du für die Pflanzen, also nicht nee, sorry, stehst du für mehr Pflanzen in der Wohnung oder für mehr Besuche in der Natur und im Wald? Ich sage jetzt ganz, ganz einfach beides.
0: Beide natürlich. natürlich. Nein, aber ich hoffe, du ich weißt, was ich damit ich sagen Ich fände es sogar wichtiger, wenn man Menschen mehr in den Wald bekommt. Ja, weil du kannst, du, kannst, du kannst den Wald, du kannst die Natur nie so weit bringen, dass, dass du sie in der Stadt so erleben kannst wie, wie draußen. Ja. Und, und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir da den Bezug auch wieder hinfinden. Aber vielleicht helfen Pflanzen drin, dass man diesen Bezug auch wieder äh, ja. mitbekommt. Ja. Ja. Ich kann mich nur erinnern, wo ich, wo ich ein Kind war, war es halt ganz normal, du gehst so durch deine, durch deine Ortschaft durch, Ja, du kanntest irgendwie jeden Strauch, du kanntest irgendwie jeden Baum, ja. du kanntest irgendwie, äh, du hast gesehen, du hast beobachtet, wie sich der verändert hat, du hast irgendwie mitbekommen, was, äh, was Jahreszeiten bedeuten. Ja. Ja. Du hast irgendwie ja. mitbekommen, was sich so gerade tut, warum ist hier ein Ameisenhaufen, wohin klettern die, was essen die und das
1: ist, das ist irgendwie, das, das geht halt hier verloren. Das geht total, das ist total verloren. Total schade. Stimmt, du hast recht. Ich war früher immer auch ganz stolz, dass wir in einer ja, Zone leben, wo wir vier Jahreszeiten haben und ohne jetzt auf den Kalender geguckt zu haben, wusste man einfach, also ich bin auch auf dem Land groß geworden, was gerade für eine Zeit war. Ja.
0: Ja, total. Wie die Blätter
1: aussehen, wann was geerntet werden muss, wann es vielleicht zu spät ist, wann es am besten schmeckt und so weiter, das ist natürlich total super. Ja, naja klar, ja. Also beides. Klar, du kannst jetzt keinen Wald in Berlin pflanzen. Das Problem ist, du kannst ja nicht, äh, also nicht noch du, einen. Du kommst, halt nicht, du kommst halt nicht jeden
0: Tag in den Wald. Also du kannst auch nicht jeden nee. Tag irgendwo hinfliegen. und. Muss man ja auch nicht. Und Nee, muss man ja auch nicht. Und, und deswegen ist, ist das immer eine, eine Kombination, denke ich. Ja. Das Schöne ist aber auch, was, was der Seele gut tut, ist, wenn du irgendwas hast, wofür du dich verantwortlich fühlen kannst, äh, was du irgendwie zum, zum Wachsen bringen kannst. Also mir gibt es total viel, wenn du... Ah, ja, Absolut. Ab ja, das ist das Schönste am Pflanzen. Also das, das ist ja ein Feedback. ja, dass Du machst was für, für irgendein irgend so Lebewesen und das gibt dir dann total tolles Feedback. Am Anfang weißt du nicht, warum äh, oder warum die mal so, so ein bisschen lasch schaut. Aber du lernst, du lernst das Ding einfach ein bisschen besser zu verstehen und du merkst halt, okay, es Ihnen gut, geht es Ihnen schlecht, wenn es Ihnen gut geht, freust du dich. Das stimmt, ist recht, wenn jetzt auch noch deine Pflanzen übersetzt mit dir reden. Das ist natürlich perfekt. Ja, tun sie ja jetzt schon, nur wir, wir sind so ein bisschen zu blind. Das es zu gibt sehen. noch, genau, Verständnisprobleme. sage sag ich mal. Genau. Es gibt
1: da kann man dolmetschen. Genau. Mensch, Pflanze, Pflanze, Mensch. Das muss quasi noch entstehen. Stop waterboarding me. Ja. You stupid human. You stupid
0: human. Ja.
1: Oh, jetzt muss ich mir eigentlich gerade selbst auf die, wie sagt man, auf die Hand klopfen. Wenn ich dir die Frage vorlese, wirst du sehen, Matze, die habe ich dir in der ersten Frage beantwortet. Es gibt Waldbaden, Meditation im Wald und Bäume kann man umarmen. Ihr bietet mit eurem Unternehmen, darüber haben wir gesprochen, diese digitale Pflanzen Assistentin an, also die Mary. Wie digital kann man dem Thema Pflanzen noch entgegenkommen? Wo geht die Reise hin? Weil das fand ich genauso spannend, weil ich eine Vision so mitbekommen habe. Hast du vorhin ganz toll, ja, hast du erzählt. Ja, dann reden wir nicht mehr drüber. Ja, also <lacht> du, ich wollte nur ich wollte es nicht ausbremsen, aber wir haben ja super darüber erzählt, was du dir vorstellst und wo das denn geht und wie weit wir oder ihr hier im Labor eigentlich schon seid auch, ne? Tatsächlich. Ja, du, wir sind, wir sind glaube ich, noch ganz am Anfang aber man,
0: man, man, ja, man, man Aber sieht irgendwie... Für so einen
1: End-User wie, wie mich ist es schon hier die überleben, Physik, also ja, das die ist überleben
0: schon, Ja, da kannst du noch ganz andere Themen machen. Da gibt es ja auch ganz, ganz crazy, crazy Ansätze, wie man eigentlich noch so mit Pflanzen reden kann. Also wir stecken da den Sensor in die Erde und, und messen so ein bisschen was, was in der Erde passiert und herum macht. Dann noch viel spannender wäre eigentlich zu verstehen, was, was eine Pflanze selber macht. Ne? Also das ist ja auch ein so eine Wurzel ist ja wie ein Gehirn und da kannst du eigentlich ja. auch alles messen, was die so machen und was sie so tun ja. und das machen wir ja noch gar nicht und
1: das wäre eigentlich auch mega spannend. Mensch, die Daten könnt ihr teilen, das sind ja wertvolle ja, die Daten, ja, die da ermittelt ja, werden wahrscheinlich, oder? Da
0: gibt es ja auch so coole Videos, ähm, wie, wie heißen die jetzt? Kelly Family. Nee, das, sind, das ist, so, das ist so, eine, so eine Pflanze, die, wenn, wenn die irgendwie getriggert wird, dann klappt die halt ein. Ja. Das ist wie ein Reflex. Hm. Und da konntest du praktisch zeigen, dass äh, du könntest diese Pflanze mit einer anderen Pflanze über die Würzel verbinden und äh, das kannst du, kannst du mit fünf Pflanzen noch machen und du gibst einer Pflanze ganz, ganz im anderen Ende des Raums ein, ein Signal und, und, die, die Pflanze am Ende Kippt irgendwie zusammen, darum. und regiert und, darauf. Das heißt, ah, die, die sprechen ja auch miteinander, und das ist auch super spannend.
1: Ja, wie Bäume auch ihre kleinen äh, Nachkömmlinge mit Zuckerlösung versorgen und das, ja. also gut durchdacht ja auch positionieren, ne? ja. Also, nee. Pilze, ja. Pilznetzwerke ja. sind ja. ihre, ja. Es ist das Wahnsinn, das ist total spannend, ich finde es auch total, ähm, super. Und, und ich gehe wir auch nicht noch. davon aus, dass meine ganzen Zuhörer gerade eingeschlafen sind, weil es ist schon, schon, schon sehr abgefahrenes. Ein Tolles Thema. Hat's da geklopft? Nee. Die, ja, die, Wand, äh Hört die Wand. Kommen Sie rein, sprechen Sie mit den Pflanzen, Pflanzen und mit uns. aus also kommt keiner rein. Das ist nicht schlimm. Der Pflanzengeist. Ist nicht schlimm. Frage Nummer 5. Wir sind schon bei der zehnten Frage. Super. Die finale. Und nur ein Bier. Frage, nur ein. <lacht> Sagst du. <lacht> keiner weiß, was wir alles rausgeschnitten haben. Ähm, aber komm mal, da können wir ja nochmal anstoßen. Ja, wir können nochmal anstoßen. Ich kann genau. Zum Wohl.
0: Schön, dass ihr Bin zubehört. nicht der beste
1: äh, Biertrinker, aber das schmeckt, das schmeckt echt gut. Streng nach dem äh, Reinheitsgebot. Na, oh, okay. Nach dem Reinheitsgebot. Natürlich, natürlich. Die fünfte Frage beziehungsweise meine fünfte Frage, die zehnte in Summe, und da geht die nächste Flasche auf, <lacht> ist bei allen Gästen gleich. Okay. Und ich frage dich jetzt nach deiner letzten guten Tat, und du darfst dir auch was ausdenken. Was wünschst du dir? Könntest du mir antworten? Meiner letzten guten Tat. Ja. Boah, <lacht> dieser Stuhl
0: <lacht> ist total, total banal, aber ich habe
1: ich hab einer Biene aus einer Flasche geholfen. Du, das ist nicht banal, da hast du hier den ganzen Prenzlauer Berge glücklich gemacht. Denk mal nicht, dass Die, es hier banal ist. ja. Stehen die nicht Oder auch schon unter was, Naturschutz? Was, das, war, das war nicht mal eine Biene, ich glaube, das war eine Wespe. Na, na, noch besser. Und die stehen also unter der so Naturschutz. Eine musst Wespe. du noch 1.500 Euro Strafe zahlen, ja. wenn du gewisse Bienen, äh, äh, Wespensorten zerdrückst.
0: Ja, nee, ich glaube, das war, das war das Letzte. Das hat wahrscheinlich nicht
1: sehr viel Impact gehabt. Natürlich, äh, da konnten bestimmt so ein, zwei, drei Früchte mehr.
0: Nee, weißt du, was, weißt
1: du, was wirklich was, wo ich stolz <lacht> ich auf versuch, mich war? Ich versuche, das Letzte aus deiner Wespentat nee, rauszuholen. An, an, andere Story.
0: Andere ich, Story. Ich, ich, ich fahre mit meinem Elektroroller äh, durch, durch Berlin und wird so von so einem Kurierdienst richtig geschnitten ne? und der schaut mich an und schreit mir so hallo was machst du oder und wie das halt also immer so ist ich halt so wenn der eine den anderen anschreit äh, dann trifft man sich so eine Ampel, ja? wo man halt auf einmal nebeneinander steht und äh, ich fand das total schön, weil ich habe den angeguckt und der hat mich angeguckt und wir haben irgendwie, eigentlich war es nicht meine gute Tat, aber wir waren irgendwie, haben uns beide angeschaut und so, warum, warum mussten wir uns jetzt so anschreien? Ne? Und wir auch beide, ja eigentlich total doof, man äh, wollen doch nur beide irgendwie... Ihr habt euch unterhalten, kommen. richtig? Ja, wir haben uns unterhalten <lacht> und, und haben uns beide auf die Schulter geklopft und haben gesagt, weißt du was, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und er, er zu mir auch so,
1: ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag und das war total schön. Es war so ein, so ein kleiner Moment, so, wo du... So, ja. Es sind ja oft einfach nur die kleinen Momente. Und das will ich eigentlich mit dieser Frage ausdrücken, weil viele denken immer erst, oh, ich, ich muss was Großes erzählen. Nee, gar nicht. Nee, aber das
0: war, das, für mich war es so, das war, war ey, wenn das im, im, Leben öfter passiert, ne, also man sich einfach nur diesen, die ganzen kleinen Aggressionen, man schlecht drauf, wenn man, 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 da so ein bisschen Empathie zeigt und, und, äh, und sich dann auch vor allem wieder zusammenraufen kann, ne? so schnell mit einem Fremden. Man sich einfach nicht, ja. weil jede, jede negative Energie, die man rauslässt, die bleibt, ja. die bleibt im Raum, ja? die ist, ja. die ist da. Ja. Und wenn man das irgendwie schafft, dass man, dass man da so besser mit sich umgeht, dann tut man was Gutes. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn Kenn ich. ich in eine Situation komme, wo, wo zwei Leute streiten, Ja. ja. Ja, ja. Oder wenn das irgendwie so, so eine ungute Situation ist, ich spüre das. Ich denke mir einfach ja. nur so,
1: fuck, what's wrong here? Ich ja. auch. Nicht ohne Grund kommt ja dieser Spruch, man kann die Luft schneiden. Ja, man kann die Luft schneiden. Die Luft schneiden. Ich habe das, das höre ich zum ersten Mal. Ah. so jetzt kommen wir doch hier, äh, kulturelle Konflikte. Wenn sich so einige, also Leute streiten, yeah. dann kann man sagen, oh, was ist denn hier los? Hier kann man ja die Luft schneiden. Oder ja, auch, ja. wenn die Luft schlecht ist, so aufgebrauchte Luft. Macht Sinn. Es macht alles, was ich sage, macht Sinn. Ja. Und dafür steht, liebe Zuhörer, auch dieser Podcast mit natürlich einem großen Augenzwinkern, aber nicht nur für die gute Tat, sondern auch für den guten Einfluss, so hast Du hast es gerade, glaube ich, genannt. Und für die gute Stimmung und für die gute Laune, für gutes Bier, für gute geröstete und gesalzene Pistazien, die ich hier in einer Tour Nasche und Schmatze, Verzeihung dafür. Jetzt aber nochmal die letzte Frage an dich. Mhm. War bei diesen Fragen, und ja, einer war glaube ich dabei, die wurde dir schon gestellt. Du darfst dir für mich, für uns, für wen auch immer, nein, aber für mich in erster Linie eine gute Tat aussuchen und es gibt keine Vorgaben. Du grinst schon so. Was das hast du immer? Nee,
0: äh, nee, also gar nichts. Wir machen was ganz was Einfaches. Komm, wir essen uns einfach mal eine Woche kein Fleisch.
1: Ja, aber da bin ich schon fast automatisch dabei. Ich bin ja ehrlich sein. Das okay, muss auch ein bisschen challenging sein. Dann, äh, hm. Ich kann dir eine Woche Fleisch braten. Ja, ich, finde, ich, <lacht> finde, solltest,
0: ich finde, du solltest ein, ein, ein junges lokales Berliner Startup unterstützen und, und einfach mal mehr Pflanzen kaufen für dich. Tust du dir gut. Da fällt mir keins nee, nee, komm. Äh, was, 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 was machen
1: wir? Eine gute Zeit. Ich habe eine äh, Idee. Kann ich auch eine Idee äußern? Du kannst eine Idee äußern. Ich, ich, ja, ich bekomme ja immer mehr, weil es, es macht wirklich Spaß, diesen Podcast zu machen und jeder Gast bringt ja auch neue Zuhörer mit. Ich habe letztens schon eine ganz coole Aktion gemacht, da habe ich so, ich sag mal so so äh, Aufmunterungssprüche, ich habe Post, Post, Postkarten machen lassen und habe ich die aufgeschrieben und gesendet. Ihr dürft euch irgendwie bewerben, weiß ich nicht, ob bei Facebook oder bei Instagram und ich werde eine Person auslosen mit dem Stichwort, nein, schreibt irgendwas mit Bosk oder zeigt mir, dass ihr die Seite folgt und dann werde ich für die Person was bestellen. Dann bestelle ich eine, eine Pflanze. Das finde ich
0: drin. nicht. Weißt du, was wir machen?
1: Nee, also du, ich, du, suchst dir, du suchst dir eine Person aus. Ganz ja. ernsthaft. Ja,
0: und anstatt und, und dass du sie bestellst, schicken wir der Person einfach eine Pflanze. Das ist doch noch
1: besser. Das wäre noch besser. Ja. Aber dann habe ich ja wenig damit zu tun. Naja, du darfst die Person aussuchen. Klar, ist auf deinen missgewachsen gewachsen jetzt. Okay, und dann bestelle ich einfach noch mal eine mit, weil ich habe eigentlich diese Walpflanze, das ist meine liebe, also die äh, Walflosse, ne? die, so heißt die, sie glaube ich, ne? die, 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 die gibt es noch gar nicht so lange und ich liebe auch eure albino ja, Monstera. also wirklich, mit. ich ähm, und meine beste Freundin Manuela kann es bestätigen, es ist wie beim Tierheim in Berlin, wir dürfen gar nicht so oft auf die Seite gehen, weil wir dann immer was immer was mitnehmen, immer was ja. mitnehmen wollen. Lieber Alex, es hat mich gefreut, so. dass wir hier in diesem äh, botanischen, klimatischen, wunderbaren äh, laboratischen Raum hier waren und dass du diesen zehn Fragen ja, zur Verfügung gestanden hast. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und meine lieben Leute, kümmert euch um eure Pflanzen, hört den Pflanzen zu, denn sie sprechen mit euch. Redet auch gerne mit Pflanzen und alles andere wird verlinkt. Und wir wünschen dir, nächstes Jahr blöd an. Wir, wir wünschen dir. Danke, dass wir da sein durften.
0: Vielen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, jetzt
1: nochmal mit lauter Stimme.
0: Ihr, ihr vielen Dank fürs Zuhören, ihr fremden Leute da draußen.
1: <lacht> fremden Leute, äh, das fremd, <lacht> genau. Du wirst jetzt nicht mehr fremd sein, weil jetzt geht das hier durch die Decke. Aber zu Recht, wir hören uns nächste Woche, wie gewohnt, 13.10 Uhr, jeden Freitag, eine neue Folge Mats ab. Bis dahin, adios. Und jetzt gibt es diesen phänomenalen Abspann, über den ich selbst immer noch lache. Liebe Grüße an Elke. Matz ab.
0: Ich glaube, erge die erste. <lacht> <lacht> ballim, ballim, Jo.
1: Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe frei. <lacht> Matz ab.